0: Im Büro läuft der Morgen so ab wie fast jeder Morgen seit Jahrzehnten. Peter macht ein Nickerchen und Günther wartet auf Kundenanrufe.
1: Bitte korrigieren Sie das ganz. Schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen. Folge 45 vom Wartungsfenster vom 25. Oktober 2023. Mit mir dabei mein Günther. Die Claudia. Und ich bin ja hier der Peter. <lacht> Glück auf verloren. Ja, wir nehmen ja an einem Montag auf und ich dachte, wir tun euch mal was Gutes und zeigen euch mal, wie der typische Montag hier so im Office abläuft. Nein, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, ehrlicherweise sind wir nicht unbedingt oft im Büro. Ja, das, das stimmt schon, aber zur Aufnahme treffen wir uns ja immer. Immer hier, um äh, nach dem Rechten zu schauen, hier den Kaffee zu trinken. Ja,
0: ich heute, heute habe ich schon festgestellt, dass mir mein Stuhl geklaut hat. Da war ich schon nicht so begeistert.
1: Äh, ja, ich glaube, ich weiß auch, wo er ist. Ähm, aber wir mussten ja, ähm, das, das kommt davon, wenn hier Stühle abgezählt sind für Mitarbeiter und es kommen Azubis <lacht> hinzu. Ähm. <lacht> ja, muss Dann, ich auf dem äh, Höckerchen sitzen. Muss die Kollegin jetzt auf einem Höckerchen sitzen. Aber wenigstens kennen sie dich. Sie kennen dein Gesicht, sie kennen deinen Namen. Es ist nicht ja. so, dass, äh, dass es irgendwann heißt, wer ist denn die verrückte Frau, die hier über den Schuh über den marodiert?
0: Die verrückte Frau in der Hoodie. Genau, richtig. Aber es wird es wird jetzt auch Winter. Ich habe festgestellt, eine Hoodie reicht jetzt nicht mehr. Ja, jetzt braucht man eine nicht Übergangshoodie. Die, ja, nicht mal die dicke
1: Hoodie reicht jetzt. Also, oh nein. Tatsächlich.
0: Ich habe ja. kurz erwogen, ob ich nicht vielleicht zwei Hoodies übereinander
1: trage. Ich sage ja, der Trend geht zu übergangs mhm. ähm, Ja, wir, wir haben das auch schon gemerkt. Ne? In der Eifel wird es jetzt auch äh, frisch und kalt nachts. Und ja, man kann es nicht anders sagen, als äh, dass der Herbst ähm, hier angekommen ist. Mhm. Es regnet auch da draußen. Gut, Regen ähm, ist in Köln ja sowieso mal eine Sache für sich. Ne? Also jetzt äh, kommt ja mehrere Sachen hinzu, jetzt gerade für die Kölner. Man, man weiß ja, ne, der typische Kölner verlernt das Autofahren, sobald es mehr als drei Tropfen regnet. Ja, das Regen ist gibt. in
0: der Eifel besser, oder? Glaube um. ich.
1: Rate ich jetzt mal das weiß ich nicht, mir kommt da selten ein Auto entgegen.
0: Ja, solange es kein Kölner ist, <lacht> brauchst du auch keine Sorgen machen. Ja, das, ist,
1: das ist ja immer der, der Kennzeichenbonus, von dem ich profitiere. Ich kann halt immer fahren wie eine Sau und je nachdem, genau. wenn ich in Köln bin, kann ich sagen, ja, ich bin ja zugezogen, auch wenn ich ja, Kölner ja. Kennzeichen habe. Wenn ich anderswo bin, kann ich sagen, ja. Ja, Na? ja, genau. Und du fährst dann, bist
0: dann auch derjenige, der hinter den, hinter den äh, Autos mit Kölner Kennzeichen hinterher fährt und, und äh, Sonntagsfahrer <lacht> <lacht> aus dem Weg.
1: <lacht> ja, äh, äh, wobei, ähm, ich habe natürlich also seit äh, drei Monaten ein, äh, ein, ein neues, neues Auto und ähm, meine Frau war schon am rumfrotzeln ähm, nach den ersten zwei Monaten. Das wäre ja ganz wunderbar. Ich hätte mich ja mit dem neuen Auto noch nicht blitzen lassen, äh, weil es ist Gesetz der Serie, seitdem ich äh, Firmenwagen fahre, es ist es so, ich bekomme ein neues Auto und binnen der ersten vier Wochen gibt es in der Regel <lacht> dann immer irgendwo ein Ticket. Ähm, und äh, ja, das habe ich diesmal auch wieder geschafft. Ich wusste Krass. gar nicht, dass Teile des, des Kölner Rings äh, mittlerweile Zone 30 sind. Ich meine, das ist ja zu begrüßen. Also, ich. Hm. Ja, weil wie du soll hast ich auf nur beiden sagen, Seiten dicke. Das ist
0: bestimmt schon seit acht oder neun Jahren so.
1: Gut, das zeigt mal wieder, wie selten ich da rumturne.
0: Ja, und als ich das nämlich das erste Mal festgestellt hab,
1: habe, da haben
0: sie mich geblitzt, genau. <lacht> ja, ja, da haben sie mich geblitzt. Am Hansaring, auch im Firmenwagen. Ja, ja, exakt. Mhm. Ja, das ist jetzt locker irgendwie sechs Jahre her und da wurde mir damals mal schon gesagt, ach, das
1: ist ja schon ewig so. Ja, jetzt kann ich, mit der Info kann ich mich jetzt noch nicht mal rausreden, dass das brandneu ist, weil, äh, mhm. ja, nein, aber das ist ja gut, ne, du hast ja an beiden Seiten dicke Fahrradstreifen und äh, ja, Dummheit ist bekanntlich in bestraft, ähm, insofern ähm, habe ich nicht, habe ich es nicht anders verdient. Ähm, Wir haben uns Spenden verdient. Äh, Tatsächlich nach unserem Gejammer (lacht) aus der letzten Folge äh, haben Leute Geld in den Hut geworfen. Vielen Dank. Gehen an den Thomas und den Willi für eure Spenden. Danke, danke, danke. Wer uns unterstützen will, ähm, in den Shownotes findet ihr Links zu PayPal und Steady. Ähm, Da könnt ihr dann äh, diesen Podcast unterstützen. Wir haben sehr, sehr ausführliches äh, Feedback ähm, bekommen vom... Ähm, Vom Christian, vom äh, Focus on DevOps und Focus on Linux Podcast zu unserer kleinen äh, Mhm. OpenVMS-Story in der letzten Folge. Ähm, Er hat nochmal darauf hingewiesen, und ja, das äh, haben wir ähm, schändlich äh, vergessen, dass es ja mittlerweile ein x86-64-Bit-Port von OpenVMS gibt. Okay. Ähm, Ja, ist ganz ganz spannend, muss man sich mal mal überlegen. Ähm, Bereits 2012 hat äh, HP die Entwicklung äh, von OpenVMS an die Firma VSI äh, weitergegeben. Ähm, Die haben das dann erst äh, für Itanium weiterentwickelt, also dann auf neue Itanium-CPUs portiert. Mhm. Ähm, Und haben es dann halt auch auf äh, x86, 64-Bit weitergebracht. Also alles, was... äh, Version 8.4 von OpenVMS, das war die letzte von HPE, alles danach war dann schon von VSI und 9.0, man erkennt es am großen Major Release, das war dann die erste Version für ähm, x86. Ja, ich glaube, wann hat, wann hat äh, HP Compact gekauft? 2002, ne? <lacht> Ja, es müsste 2002 sein. Das war lang Ähm, vor meiner Zeit. HP hatte sich oder sah sich halt genötigt, OpenVMS noch mindestens 20 Jahre zu supporten. Äh, Da gab es dann wohl entsprechend Druck äh, aus diversen äh, Regierungsbehörden, äh, das noch zu supporten. Und ja, die 20 Jahre sind rum. Ähm, Itanium ist tot. Das haben wir ja schon länger länger festgestellt. Mhm. Äh, X86 ist dann die einzige Alternative. Und ähm, ja, es gibt offenbar immer noch ähm, Firmen, die auf... OpenWMS setzen und ich meine X86 als Plattform ist ja jetzt auch nicht die, nicht die schlechteste. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Itanium, ob Itanium so richtig tot ist, weil ähm, es gibt tatsächlich noch äh, zu kaufen, ähm, HPE Integrity ähm, V2 äh, oder HP Integrity Superdome 2 ähm, ähm, mit Itanium-CPUs. So 9760, 8 Kerner. Ähm, das gibt es immer noch bei HP zu kaufen immer noch? Aktuell immer noch? Ja, also die letzten quick sind aus Oktober 21 aber ähm, die sind jetzt nicht ähm, archived. Ne? Also mhm. das sieht so aus, als ob es das Zeug immer noch zu Kauf geht Wobei einziges Support des Operating System ist jetzt hpx ähm, ähm, 11V3. Okay. Ja. Ähm, alles andere ist da halt äh, abgekündigt. Aber man bekommt das Ganze immer noch auf einigermaßen ähm, aktueller Hardware. Also, das basiert ja alles so auf äh, der der C-Class-Blade-Technologie. Das heißt, die einzelnen Systemboards sind auch tatsächlich keine Systemboards, sondern äh, Integrity-Blades. Es gibt aber lustigerweise auch einen sogenannten äh, Superdome Flex. Und das ist tatsächlich äh, Superdome-Technologie kombiniert mit x86 64-Bit. Und so rein von der Plattform her äh, wäre das ja wohl auch am ehesten noch das, ähm, was man, was man mit OpenVMS spielen könnte. Sofern man da halt noch einen Anwendungsfall hat, weil ähm, ich, ich glaube, am Ende des Tages brauchst du ja auch halt äh, Anwendungen. Ähm, und ich denke, das Zeug, was bei Militär, Banken, Versicherung oder auch in der, so als Prozessleitsystem aha, zum Einsatz aha. kommt, naja, das wird wahrscheinlich äh, schon. Ähm, schon eher auf Itanium oder ja, Alpha mhm. gebaut sein. Ich sag mal so, super dumm sind so Dinger, ne? Die, du, du, man liest halt
0: immer so in den, ich persönlich lese und in den Study Guides davon, merke mir das, was ich dazu wissen muss, <lacht> um durch die nächste Prüfung zu kommen und dann vergesse ich das einfach wieder, weil ich kriege sowas eh
1: nicht in die Finger. Äh, nee, tatsächlich auch nicht. Also äh, an so einer Büchse, die habe ich... Ähm, nee, tatsächlich Das wäre groß, jetzt auch, da nicht. muss ich jetzt auch
0: sagen, da wäre ich ja auch sehr, sehr, sehr böse, wenn du an die Dinger reinkämst
1: und ich nicht. Also das, das Dickste, <lacht> was ich mal in den Fingern hatte, serverseitig, das waren äh, GS320, das waren Alpha-Kisten. Äh, Alpha mhm. Compact GS320, Alpha-Kisten. Ähm... Die liefen, wenn ich mich richtig erinnere, mit Mhm. True64. Und nein, da habe ich auch nicht bei irgendeiner irgendeiner Bank oder so im Keller äh, rumgespielt, sondern das war tatsächlich bei bei Onsite in in Hallberg-Moos, in deren Lab. Ähm, Da gab es damals so ein ein lustiges, also HP hat Compact übernommen. Und Mhm. ähm, ich ähm, ich war ja... Pre-Merger HP-Mensch, sprich HP VAs äh, mhm, und ähm, also die Virtual Arrays von, von HP ähm, und ne, HP UX hier die HP 9000 Kisten und als dann der Merger mit HP ähm, so in, in den ersten Zügen lag ähm, gab es dann Cross Trainings ne, weil die ganzen HP Partner natürlich die ganze Kompaktzeug. Weil es war mhm. relativ schnell klar, ähm, das, was äh, HP übernehmen wird, werden die Prolients sein. Werden Storage-Systeme sein. Ja, ist ja ein
0: bisschen mehr als einfach irgendwie ein anderes äh, anderes Logo drauf.
1: Äh richtig. Ja, weil ne, HP drauf hatte damals gut. als Speichersystem, gab es dann halt, also als große Speichersystem, gab es die VAs, die Virtual Arrays, die, wie ich finde, Rein von der, von der Architektur her waren, ne, Fiber Channel-Only-Systeme, mhm. ähm, die konnten, also die waren da Eva von Compaq schon sehr ähnlich. die ne, EFAs waren ja auch Fiber mhm. Channel-Only. Also, waren mhm. ja auch ähm, also ne, von der Platte bis zum Host Fiber Channel. Und ähm, die waren ja schon sehr ähnlich. Und dann hat es auf der anderen Seite halt XPs. Mhm. Ne, die, großen, die ganz großen Speichersysteme, also die ist, ähm, die in Zusammenarbeit mit Hitachi entwickelt wurden. Also bei HP war es dann die XP, bei Hitachi war es die die Tecma-Store. Das war so eine eine gemeinsam entwickelte Basis. Mhm. Und Compaq hatte halt auch so über den kompletten Stack halt Zeug. Die hatten dann die MSAs ganz unten, dann hatten sie die die EFAs, die hatten Mhm. die ganzen HSG-80, HSG-60 basierten Systeme. Das waren diese Midrange-Sachen, ähm, und da war halt klar, da wird alles von rüber gespült werden. Mhm. Und ähm, da gab es dann so ein Cross Side, so ein, so ein, so ein, so ein ja, training wo man dann zwei Wochen in, in halberg moos äh, bei uns halt einkaseniert und dann durften wir da einmal das komplette Bef- Portfolio befummeln. Mhm. Ähm, plus dann halt die ganzen Trainings für den, für den damals noch Compact ASE for Primary Storage. Compact ASE. Ja. ASE, also A, nicht ase Ich habe das ASE. Zertifikat noch, Compact ASE. Ich meine, ne, ich bin ja auch immer noch HP ASE vor Storage. Ne? Ja. Ähm, aber ja Ma- Master ASE. Ich bin sogar Master ähm, ASE, m- Ja, ja, muss ja, ich das V3, von ne? V3. <lacht> V4 mache ich noch, ja. ja, die haben es ja auch äh, sehr ungünstig umgestrickt. Alles. Ach, das ist mir alles zu so blöd. Also die, die, die gehen mir mit dem ja. ganzen Zertifizierungskram. Jetzt haben sie ja auf. Äh, äh, machen, wir, machen wir gleich. Machen wir gleich. Machen wir, wir haben gleich. ja noch einen hin. kleinen Rent dazu. genau <lacht> kleinen ähm, Rent, ja. genau und Da könnten wir eben auch unter anderem mit den ganzen äh, HSG 80 basierten, also äh, MA 8000, EMA 12000 rumspielen. Also mhm. ne, liebe Freunde, wir reden hier von 2002, 2003. Ja? Das ist 20 ist Jahre 20 her. Jahre, Jahre erzählt hier echt vom Ersten Weltkrieg. Ähm, und, nee, äh, warum machen wir
0: eigentlich solche, solche Workshops irgendwie
1: nicht? Weißt du nicht, ja. wie teuer das ist, wenn ich dich zwei Wochen zu einem Training schicke?
0: <lacht> <lacht>
1: da darfst du nur hin, wenn ich auch hin darf.
0: <lacht> ja, das kannst du ah, gut entscheiden.
1: <lacht> Verdammt. Ähm, ja, und da konnte man dann halt auch. Und die hatten also, äh, On-Site war halt der Laden, da hat Kompak auch seine eigenen Leute hingeschickt. Und die hatten halt ein komplett ausgestattetes Lab. Das war eine ganze Etage. Und ja, die hatten auch das... Die hatten auch das geile Zeug da stehen. Ne? Mhm. Also irgendwelche Alpha Hobel und hin und her. Und äh, da konnten wir dann halt auch mal eine Spiegelung mit äh, MA8000 aufbauen und mhm. dann mit True64 und hin und her und lalala. Ähm, good old times. Ich war 20 Jahre jünger. Ach, und, ja. Und ähm, das war noch echt, also auch wenn ihr dir heute mal so einen HSG-80-Controller mal zu Gemüte führt das ist, alter, ey, mit Command-Line und seriell da dran gehangen. Ach, ein und, Traum. Oh. Immer. Ich mag sowas doch. Ah, ich bin ja, ja auch ich,
0: immer noch einer von den komischen Leuten, die, sagen, die für mich haben Switches keine Web-Oberfläche. Ähm, also ich weiß, das ist jetzt ein blöder Vergleich, ne?
1: aber wenn ich ja. die Wahl habe zwischen Command und ich ja, ja, das, komischen das, web das, das, war, das war, rück, also als ich das erste Mal an so einem, ne, dann sagt man, ja hier ASG80 ne, und dann hier Seriell und da Notebook und ich so, Leute, ich, also ne, HP hat hier mit den VAs und da haben wir Command View, oder, ähm, es hieß gar nicht Command View. Ähm, doch, es hieß Command View. Ähm, Command View VA Und da hattest du halt eine Java-GUI. Und konntest darauf rumklimpern. War das wirklich besser? Ähm, Im Gegensatz <lacht> zu Kommandos in so eine serielle Konsole eintippern, ja. Okay. Einfach ja. Damals und war Java auch noch nicht, noch nicht noch so, so schlimm. Noch nicht so schlimm. <lacht> Das war noch verzeihlich. <lacht> Irgendwelche Java-Stack-Traces haben wir trotzdem gesehen. <lacht>
0: <lacht> 20 Jahre später und was machst du mit Brocase heutzutage? <lacht> oh, dafür packe ich oh. meine,
1: meine XP-VM ja, wieder ja, aus, die ich <lacht> genau nur für diesen einen Tag vorbereitet habe.
0: <lacht> Wo du eine angeranzte ähm, Java-Runtime ja, äh, drauf hast. Das, hm? das,
1: das haben wir uns ja tatsächlich, ähm, tatsächlich abgewöhnt. Ähm, äh, nein, also, nein, mit nein, nein, Also die will nein, ich sagen, meine,
0: ne, Ich habe das ganz am Anfang mal versucht, um mir das einfach mal verständlich zu machen, weil äh, ich sag mal so: Der eine Kollege, der, ähm, der bei uns überhaupt mit Fiber Channel irgendwas gemacht hat, der hatte halt immer so Skripts und sowas und ne, ähm, ja, äh, das habe ich musste ich mir einmal veranschaulichen
1: das Ganze. Und seitdem hast du dann immer meine Skripte benutzt. Ich habe deine Skripte benutzt, ich habe eigene Skripte gebaut. Ja gut, das ist jetzt ja. das bisschen Excel, ne? <lacht> <lacht> Und da soll immer einer sagen, dass Excel kein Multitool ist, ne? So, da so man schon in der machen mit Excel. Hör mir auf. <lacht> ähm, ja, also, ne, das äh, Good Old Times, das war noch äh, richtig, richtig Technik. Hm. Ähm... Aber an der Stelle äh, noch äh, zwei interessante Hinweise, auf die uns äh, Christian auch ähm, aufmerksam gemacht hatte. Zum einen möchte ich hier seinen sein Blogpost featuren. Der ist zwar auch schon aus Mai 2020, aber ähm, totgesagte Lebenlänge OpenVMS erscheint für x86. Ähm, äh, ein sehr, sehr, sehr schöner, absolut empfehlenswerter mhm. Lesetipp, dieser Blogpost ähm, über die ersten, also na, auf der einen Seite um über die, über die Geschichte von OpenVMS und dann auch so ein bisschen zu so die G-Versuche. Dabei, ähm, Das Blog ist sowieso sehr lesenswert. Verlinken wir in den Shownotes. Und äh, an der Stelle auch der Hinweis, ich meine, ne, wenn wir über OpenVMS reden, ja, dann hat man ja auch direkt immer so diese, diese Assoziation im Kopf, dass das so ein Unix UI des OS ist. Ja, am Arsch die Waldfee. Ähm, OpenVMS hat mit Windows mehr gemein als mit Unix. Ach. Ja. Okay. Also auch so Pfadnamen und Hin und Her, Dateisystem, das hat alles viel mehr mit Windows gemein. Also, oder anders müsste man sagen, Windows hat viel von OpenVMS, was aber wahrscheinlich einfach daran liegt, dass Dave Cutler dann die Schublade aufgemacht hat und gesagt hat, so, wir entwickeln jetzt hier nicht alles von Grund auf neu. Mhm. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Mhm. Und, äh, ja. Du überlegst gerade.
0: Ja, ich dachte, der kam erst bei
1: Windows NT dazu. Ja, das, äh, ja gut, aber das war ja dann, glaube ich, NT4. Ja. Wobei, nee, gar nicht wahr. Es war NT. Also, ne? also NT von Grund auf äh, entwickelt und ähm, Ach so, ach so, du meinst ähm, ja, genau, so correct, Pfadnamen also müsste man oder sagen sowas. so äh, ne, äh, Windows NT hat NT, Windows NT hat viel von oder einiges ah, von Okay, Open okay, Internet okay, okay weil ich habe jetzt nur sagen. das Beispiel
0: Pfadnamen gedacht. Na nee, ja gut, die waren ja schon seit DOS Zeiten
1: so, wie sie waren, ja äh, und ja. 3 30 311, was wird auch, halt auch immer. Das halt ähnlich. Mhm. Ähm, ähnlich adressiert. Verstehe. Ähm, genau, und wer viel Zeit und Langeweile hat, also wer unverheiratet ist und keine Familie hat, der kann sich ja <lacht> gerne mal die OpenVMS, äh, da gibt so es eine, so eine kostenlose Lizenz für Hobbyisten, der kann sich die mal reinziehen. Das ähm, klang
0: jetzt ein bisschen, das war jetzt, äh...
1: <lacht> das war jetzt politisch unkorrekt.
0: Ja. <lacht> da wollte ich damit
1: nur zum Ausdruck bringen, dass ich für solche schönen Sachen keine Zeit mehr habe. Ja, wir
0: wünschen uns das
1: schon manchmal. Nein, also ich will jetzt hier nicht sagen, also für eine Zeit mit der Familie ist natürlich nicht zu ersetzen, vergessen. Nein, klar. War ich mit meinen mit meinen, meinen älteren Töchtern, mein, mein Sohn, der war einfach durch gestern, ich war mit meinen Töchtern gestern in der Teufelsschlucht im Dino Park in mhm. das ist kurz vor, der, kurz vor der Luxemburger Grenze. Fun Fact, ich musste auf dem Rückweg musste ich mein Auto laden. Und ähm, dann habe ich nach Ladesäulen geguckt und dann war ganz eine in der Nähe von einem Kunden, der zufälligerweise in echter danach sitzt. Ähm, bei dir klingt ja,
0: ja, sitzen die so auf so einem Berg?
1: Äh, ja, mehr oder weniger in so einem Industriegebiet und machen so äh, ne, Zeug Sprühdosen. Ähm, Ach,
0: der Kunde. Der ja, Kunde. ja, ja. Ich habe jetzt gerade ähm, an einen anderen Kunden gedacht, der sitzt auch nicht ganz, ja, aber. ja.
1: ja. Äh, auch ganz witzig, wie klein die Welt ist. Weil ich bin da, also als, das, als ich das, ich war jetzt mit meinen Kindern schon das vierte Mal da und das erste Mal, als ich lang gefahren bin, ich dachte, verdammte Axt, hier weißt du doch, hier bist du doch schon kann mal, mal lang gefahren, hier bist du ja, schon mal lang Ja, und äh, <lacht> das ist ein Zweifel, ich war immer irgendein Kunde. Bei Google Maps da mal geguckt habe, dachte mhm. ich mir, ah, da ist echt danach. Ähm, mhm. Ja, nee, da war gestern Abend in diesem Park war eine Lightshow, das heißt, es war dunkel ja. und alles war beleuchtet, bunt und das war ganz, äh, war ganz, war ganz cool. Ja, gut. Und ja, und genau dann wegen sowas habe ich dann halt keine Zeit, mich mit open vms hobby ja. zu beschäftigen. Prioritäten. Mich Prioritäten, Prioritäten. Mich ist ja ähnlich. Mhm. Äh, Prioritäten, ähm, schönes Stichwort, was macht denn dein Arbeitszimmer?
0: Ja, es ist fast rund. Also ich habe immer noch so, mh, ich glaube, drei leere Regalbretter äh, in, meinen, mhm. in meiner billywand wand und das, das war es dann. Ja. Ähm, aber mir wurde ja schon wieder eine Vorlage gegeben, nochmal noch mal zu verbessern.
1: Ähm, an der Stelle sei erwähnt übrigens: Die Kollegin ist jetzt das erste Mal seit dem Umzug wieder hier im Office und auch nur wegen diesem Podcast. Also ja, meine schlimmste also, Befürchtung, dass sie ähm, wahrscheinlich gar keinen
0: Fuß mehr hier reinsetzt. Disclaimer, Disclaimer, <lacht> ja, das wäre ja ganz anders gewesen, wenn du mich nicht bei der letzten Aufnahme <lacht> mit dieser blöden Erkältung angesteckt
1: hättest. Ja, ihr, ihr hört es wahrscheinlich. Ähm, ja. Wir sind beide. Ich glaub, glaube, das können wir nicht verheimlichen. Ein bisschen erkältet und. Ähm, äh, ja, also es ist ja wirklich Erkältung, es ist kein, kein Corona, aber ich befürchte, Nein. ja, ich bin da glaube ich nicht ganz unschuldig dran. Wobei Wobei, Fact, meine Familie ist kerngesund. Also, äh, ja, mein Mann hat auch nichts. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum hast du eine? Also ist sie dann wirklich von mir oder hast sie die äh, vielleicht woanders eingefangen? Ich wüsste jetzt nicht wo. Wobei wir sitzen uns hier direkt gegenüber und sprechen uns ins Gesicht. Ne? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass das jetzt nicht ganz, ähm, ja, dumm gelaufen, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, es ändert ja nichts. Ja, äh, aber Arbeitszimmer. Ähm, mhm. Du hattest ja ganz gut vorgelegt, ne? so mhm. mit einem ähm, mhm. höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, ja,
0: genau, genau. Ähm, ich meine, wenn man es ja neu macht, dann macht man es ja einmal anständig. Macht man es richtig, genau. Mhm. Ähm,
1: äh, was, was, was hast du denn da zu Hause an Bandbreite anzubieten? 2,50. Okay.
0: <lacht> ja, weil ne, ich habe so den Preis genommen, den ich vorher in meiner alten Wohnung bezahlt habe, bei Vodafone, ehemals mhm. Unity Media, <lacht> habe kurz ein Tränchen aus den Augen gewischt und habe geguckt, was kriegst für ungefähr ungefähr dasselbe Geld bei NetCologne und siehe da, da ne,
1: schön Glasfaser 250 Mbit ja das konnte ich jetzt natürlich nicht auf mir sitzen lassen <lacht> ähm, weil ja ich habe ein Arbeitszimmer, nein ich habe keinen höhenverstellbaren Schreibtisch ähm, ja ich habe einen ziemlich fetten Monitor ähm, ich glaube da, da steche ich dich immer noch aus ja Tust ähm, du, also
0: immer wenn er wenn er mit mir irgendwelche äh, so Teams, äh, äh, wenn er sein Bild teilt, Teams, dann hat man, ha, ich habe überhaupt keine Chance, da irgendwas zu lesen, Kollegin, weil das, das einfach so absurde
1: Auflösung hat. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ja und äh, ne, in dem, äh, da wo ich sitze in der Eifel, haben wir Glasfaser. Ja, das heißt, ich, ich habe zu Hause auch Glasfaser. Aber ähm, äh, bisher haben halt meine 50 10 gereicht Mhm. Ähm, aber auch da äh, musste ich ja jetzt, sah ich mich quasi zum Aufrüsten gezwungen, also ähm, mein äh, höhenverstellbarer Schreibtisch ist noch nicht da Äh, Fun Fact, ähm, das kommt davon wenn man äh, das äh, bei Amazon bestellt und nicht äh, direkt bei FlexiSpot habe ich nämlich nur bei Amazon bestellt, weil die sagten, ey geil ist direkt übermorgen da äh, habe ich bestellt Äh, stellt sich raus, er war übermorgen nicht da und er ist auch jetzt immer noch nicht da. Und die Sendungsnummer, Uh-oh. die ich vom Versender bekommen habe, ist nicht mehr im System. Ähm, schon ein paar Mal hin und her, man redet sich damit raus, dass dann halt ähm, irgendwie ja wegen, äh, äh, ja, irgendwie Prime Day und so da viel zu tun wäre. Am Arsch die Waldfee morgen kann ich sagen, hier, ich möchte mein Geld zurückhaben uh-huh. bei Amazon und dann mache ich das. Uh-huh. Ja, dann stelle ich das gleiche Ding bei FlexiSpot. Beziehungsweise, <lacht> das nervt mich eigentlich ein bisschen, FlexiSpot, sie sitzen hier in Köln, in Ostendorf, glaube ich, ähm, ja ich, kann ich will ich, hinfahren. Ich kann, ja, ich kann den Fakt nicht abholen. Warum nicht? Ja, weil es halt aus irgendeinem Lager verschickt wird. Egal. Ach, Gemeinheit. könntest du doch hier,
0: wird ja oft genug hier einfach den Transporter mit dem wir hier unser ja, das, Weiter. Ist ja,
1: das ist ja, also ich habe es nur gestellt, ne, weil ich werde meine Tischplatte weiterverwenden. Ach, okay. Ähm, und ähm, ja, aber ja, der ist noch nicht da. Ne, äh, ein, ich habe ein neues Bild. Ähm, ja, ich habe es gesehen. gesehen ja, großartig, großartig. Sehr schön. Und äh, ja, auch ich habe bei der Telekom dann einmal gesagt, ich hätte gerne mehr Bandbreite. Ähm, 140 ab. Für die 250 war ich dann doch zu geizig. Ja. War ich dann doch zu geizig. Ja, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass ich die 250 brauche. Nee, also ähm, Aber auch die 50. Haben keinen, also
0: ne, das war, war finanziell einfach, weißt du, 5 Euro mehr ja, und dann hast du statt, ne? So, mm.
1: Ja, also die, die 50 waren bei mir auch eigentlich nie knapp. Ne? Also selbst mit ja. zwei, äh, zwei Mädels, die dann da irgendwie lustig äh, youtube streamen <lacht> oder so, war das überhaupt kein Problem. Ähm, ja, trotzdem Münzen eingeworfen. Ähm, ich habe für die Kinder, habe ich jetzt äh, extra noch das Disney- Disney-Plus-Paket mitgenommen. Für die Kinder? <lacht> ja, genau. Das, so, schon,
0: das hätte man jetzt fast schon glauben können. Ich habe
1: hab schon angefangen, wieder The Clone Wars zu gucken. Aha,
0: du wolltest gerade sagen,
1: ich wollte gerade sagen,
0: für die Kinder, ähm, wofür man halt Disney
1: Plus so hat. Ne? Ja, genau, richtig, mhm. für die Kinder. Ne? Mhm. Ähm, äh, was dann aber dabei, äh, dann doch, äh, du kennst das ja, ne? wenn man so an einer Sache anfängt, dann ähm, ne? der Schreibtisch, die Leitung, ne? mein neues Bild im Arbeitszimmer. Ich hatte eine Fritzbox äh, 7490, die ist ja auch schon ein bisschen in die Teil gekommen, ne? also die Webgui war schon ein bisschen, bisschen lahm. Mhm. Weil das Ding quasi regelmäßig zu Käsetoast mutiert ist. Also der CPU-Last immer, immer irgendwo zwischen 40 und 100 Prozent. Okay. Ähm, <lacht> und da muss ich dann auch nachrüsten. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, komm hier, nimmst du so eine 55, 90 Fiber. Mhm. Stellt sich raus. Was so einfach gedacht ist mit, ja, mach mal ein Config Backup und spiel mal Config Backup wieder ein. Oho. Ähm, ja, funktioniert nur, funktioniert nur bedingt, weil die ganzen DHCP-Einstellungen und Netzwerknamen und DHCP-Reservierung übernimmt der Drecksack nur beim gleichen Modell. Oh. Wechselst du das, oh, das Modell, ist, schon ein bisschen, in, ist das bisschen weg? jetzt jetzt habe ich ja dummerweise kein kleines Netzwerk, sondern ich habe eine ganze Menge Geräte <lacht> darin rumfliegen. Ne, so, ja. Also das KNX-Gateway ist ja noch der eine Teil, aber dann das NAS, der Drucker die äh, Fritz Repeater ähm die Lüftungsanlage, die Wallbox, der Batteriespeicher, der Wechselrichter, der Thermomix, der ganze Scheiß. Also habe ich abends da gesessen und die reservierungen übertragen. Er hat Thermomix gesagt, ja. Ja, Moment. Also das ist ja nicht meiner, sondern es ist der von meiner Frau. Ja, ja. Und obwohl mir immer suggeriert wurde, wenn wir den haben, dann kochen wir jeden Tag frisch, machen wir mit dem Ding eigentlich nur Bolognese. Kartoffelpüree, Bolognese-Soße, Reis und Milchreis.
0: Es ist, äh, glaube ich... Wobei der Pizzateig ist gut. Ja, ja, glaube ich ja. Der Pizzateig ist gut. Mein Pizzateig, den ich von Hand mache, ist auch gut. Oh, oh. oh ja,
1: oh ja, es tut mir leid. Emotional damage. Ja, nicht bei, nicht bei mir, nicht bei mir. Du kannst froh sein, wenn meine Frau diesen Podcast nicht hört. Ne? Ähm, tut sie müsst, doch nicht, oder? Euch mal ein Pizzateig-Battle liefern. Nee, du willst dich nur hier,
0: du willst doch nur, dass ich Pizza mit ins Büro bringe, oder? <lacht>
1: <lacht> Wobei, also wenn ich dann, also, also was kann ja nur nach hinten losgehen. Also wenn ich jetzt hier dann äh, quasi euch beiden äh, gegenüber sitze und ich muss von beiden Stück Pizza, dann kann ich ja nur zweimal sagen, das so ist die beste Pizza. Das ja. Das, ja, das, ansonsten, ne, ich ja und ansonsten sagst du
0: sowieso so jedem, jedem dass, du best-, dass es die beste Pizza ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, so, ne? Ja, ne? Fritzbox dann auch noch ausgetauscht. <lacht> genau. Und äh, ja. Ich, ich jetzt, dachte, ich muss jetzt gerade mal gucken, es.
0: was ich für eine Fritzbox habe, aber ich könnte es dir nicht mehr
1: sagen. Sie ist auch neu. Hast wahrscheinlich von Cologne gestellt gekriegt dann? Ja, die habe ich aber gekauft, weil ich habe so. keinen Bock auf äh, das Ding irgendwie für teuer Geld mieten. Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Also, diese 74,90, die habe ich auch mittlerweile schon, also die habe ich locker 10 Jahre. Ich meine, wann, wann zum Henker ist die denn rausgekommen? Ähm, ah, das muss ich natürlich, das ist natürlich jetzt wieder ganz toll für die, äh, für die Hörer, wenn wir jetzt hier wieder googeln. Wie kam ja 213 raus? Also, die habe ich auch locker dann 10 Jahre. Ja, dann lass mich jetzt, dann dann muss ich es auch gucken. Moment. Und nach zehn Jahren darf man dann auch ähm, eine Fritzbox mal mal austauschen. Ich hab's gleich, ist gleich soweit. Ah,
0: 75, 83.
1: Ah, auch gut. Ja, sehr schön. Auch ein neues, neues Modell. Wenn du
0: das sagst. <lacht> ja, aber weiß
1: ich Wir können ja, können ja hier mal gucken. Ne? Ist ja, ja, ja man Mann hat mein das direkt recherchiert. Sagt, das WLAN vorne ist so
0: doof. und hm, 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 Muss ich mir ein Kabel legen? Nee, nix, nix 75, da.
1: Also. Ja, das ist immerhin ein Modell von Januar 2019. Immer wie ähm, immer. Naja, aber die macht ja auch hier äh, A, B, G, N, A, C. Was hat sie hier? Äh... Ja Ja gut, ich habe bei, hab bei mir auch noch, noch Repeater dran. Ja, aber wir, haben, wir haben tatsächlich äh, noch einen
0: Repeater dazu geholt, ja. aber nicht, weil der notwendig gewesen wäre, sondern weil mein Mann noch Ports braucht in seinem Arbeitszimmer und äh, ja, gut, ich, wir kein Kabel legen wollten.
1: Ja. Quer ja. durch die Wohnung. Nee, also bei uns, also da die Fritzbox bei uns halt in einem, in einem Technikraum, in einem... In dem Verteilerschrank unter der Decke hängt. Keine Chance, deswegen mhm. hatte ich direkt in die Flure schon mal oben und die Decke Dosen packen lassen und habe mhm. dann da einfach Repeater hingepackt. Ich hatte zwar auch noch, ich hatte zwar auch noch, äh, Aruba-APs äh, zu Hause rumliegen. Das äh, wäre
0: welche? IAPS oder?
1: Ähm, das sind, ja, sind IAPS. Äh, ich glaube, 300 300er.
0: Haben die vorne diesen. Haben die so ein, ein, eine Sleek-Oberfläche? Ja. Oder haben die so Rillen an den Seiten? Ich meine, die haben
1: Rillen an den Seiten. Die haben Rillen an
0: den sind das 200er.
1: Ja, gut, okay. Dann. Äh, dann bleibe ich lieber bei meinen, bei meinen Repeatern. Ähm, äh, ja.
0: Ne? ja. Stell dir mal vor, du musst den neu starten und musst 20 Minuten lang deine Kids vertrösten. Feder ist gleich wieder da.
1: Alter, wenn ich das Ding ausmache, <lacht> ey, dann treten die die Tür und sagen: Alter, wo ist das Mhm. <lacht> 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 Dann ja, hast du ein
0: Update. Ja, kannst du Mut beim Hals. Das
1: ist nichts für, für privat. Weißt du, das ist ja so. Ne? So, so tick so tic ich ja auch. Ne? Ähm, ich meine, äh, IT zu Hause, ich schmeiße ja alles über Bord, was ich im Job mal gelernt habe. Also kommst du nach Hause, Klar. ja, ähm, äh, der Abendbrottisch ist gedeckt, das fritzbox paket liegt da. Also packst du das Ding schnell aus, machst das Backup, klemmst sie schnell an. Ähm, äh, ne? Äh, räumst die Spülmaschine aus, machst das Config-Backup zurück, rennst in den Technikraum, schmeißt die oben rein, rennst, mit, äh, rennst zum Abendbrottisch, isst mit der Familie, kommst zurück und nichts geht. Ja, ähm, ja dann musste ja. ich erst wieder zurückbauen, ja? gut, Gott mhm. sei Dank, Rollback-Plan war vorhanden.
0: Immerhin, äh, immerhin. Genau.
1: Rollback-Plan war vorhanden. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich halt abends dann die rcp reservierung übertragen, umgeklemmt und dann ging es. Was haben wir gelernt? Ja, wenn man so ein Change gut vorbereitet, dann ist auch so ein hardware schnell gemacht. Ja, aber muss man gut vorbereiten und mhm, nicht so wie ich, als interessierter Reihe. Äh, das Ding einfach, mhm. einfach umklemmen und darauf hoffen, dass es schon funktioniert. Ja, egal. Ähm, Achso, ach das war auch noch ganz witzig. Ist ja eine 5590 Fiber. Jetzt könnte man überlegen, okay, warum nimmt der dumme Depp denn eine 5590 Fiber? Ja gut, der hat ja Glasfaser zu Hause. Ja, ja, die Glasfaser geht in das Telekom Modem und geht mhm. dann mit Kupfer äh, weiter Klar. zu Fritzbox. Ähm, jetzt muss man sagen, Fritzbox und Uh, OTN stehen sich gegenüber im Raum. Hm. Ja, und ich mhm. ähm, da ist zwar dann auch ein äh, LCAPC, LCAPC Single Fiber dabei mit Transceivern auch. Also theoretisch hätte ich auch direkt das die Fritzbox direkt an, äh, an, den, äh, an den Glasfaseranschluss anschließen können. aber ähm hätte ich einen Kabelkanal verlegen müssen. Da, 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 da. habe nee. ich, kein, hab ich keinen Bock drauf <lacht> gehabt. Ja, jetzt hat die auch noch einen Warnport, aber meine alte Fritzbox hatte mhm. halt der Warn auf LAN 1. Und ne, das sind dann so diese Nicklichkeiten bei den unterschiedlichen Modellen, mhm, ähm, mhm. was dann auch bei der ersten Umstellung dazu geführt, dass nichts mehr ging, weil LAN 1 ist eben dann nach, der, nach dem Import der Konflikt so. nicht LAN 1, sondern es ist, ne, mhm. ich muss den Warnport nehmen. Ja gut, mhm. hat man dann halt auch äh, irgendwann rausgebrokelt ja, war ein bisschen, war ein bisschen Downtime. Mhm. Hat mir jetzt zu Hause ein bisschen die SLA. Ich habe ja zu Hause noch eine von der... Hast du die äh, SLA Rite- gerissen zu Hause? Ja, definitiv. Ich habe eine Ripe Probe ja zu Hause. Das heißt, ich sehe ja jeden Monat meine Verfügbarkeit. Ja. Die, die wird diesen Monat scheiße. Ja, oh. also ich habe sonst immer so 99,998, also 99,9998 Prozent. Mhm. Ähm, aber das schaffe ich diesen Monat nicht. Das ist... Mm-mm.
0: Aber dir geht's gut, du hast es überlebt. Wir haben nicht irgendwie Fackeln und Forken. Äh, nein, nein, okay. nein. Ja, deswegen hast du es wahrscheinlich während des Abendessens gemacht, damit es nicht so auffällt. <lacht> genau. Bei den Kindern kann man sagen, ja, hier, Handy außerhalb beim Abendessen. Ja, richtig, genau. Äh, wobei ich
1: dann, ähm, da gehen nochmal Grüße raus an den, äh, den Forschi, der hatte, ähm, als ich bei meinem letzten Termin bei ihm vor Ort war, ähm, äh, kam er, also der Kollege ist sehr progressiv unterwegs, ne? ich ja. Muss jetzt, ich ja. Oh, oh, was? Ich bewundere das, das ja ein, immer. Ein guter Punkt. An der Stelle, jetzt müsste ich so ein Jingle einspielen, Disclaimer. Ich wurde dazu ähm, äh, genötigt, eine Korrektur rauszubringen. Und zwar ging es mal, wir hatten mal das Thema Firewall Change und ich hatte das ähm, eigentlich, ähm, dieser Firewall Change unter zehn Minuten, so mit Umbauen von Komponenten ja, und ja, so. Ja, ja, ja. Und ähm, ich habe wohl äh, gesagt, ähm, dass die Truppe da so ein bisschen, also dass man mit der Truppe irgendwie keinen OP-Einsatz gewinnt, weil ne, du brauchst eine Zange und dann rennen sie alle durcheinander. Nein, ist war natürlich nicht so. Ja? Also, ähm, das <lacht> ja, war ja. vielleicht etwas. Ähm, ja, musste
0: muss da aufpassen, ja, ja. auf wessen Kosten die Scherze gehen.
1: <lacht> <lacht> Nein, beste Leute da, beste Leute, beste Leute. Ich meine, deine Oma
0: hört ja nicht zu, aber.
1: Nein, das ist <lacht> Und ja, der Kollege ist halt sehr progressiv unterwegs, brachte dann äh, die Frage auf, äh, ob das denn eine gute Idee Idee wäre, äh, DNS-Forge als äh, DNS-Service zu nutzen. äh, DNS-Forge ist ein zensurfreier, sicherer, redundanter DNS-Resolver ohne Logging, dafür mit Werbeblocker. Ähm, Und seine Idee war, ob man den nicht einfach dann auch fürs Corporate-Netz als DNS-Weiterleitung nutzen könnte. Meine Mhm. erste Antwort war nein. Macht in ja. der Regel halt viel Ärger, weil halt so diverse Links nicht mehr gehen und so. Mhm. Ja, und das ist dann immer schwierig zu troubleshooten. Also, wenn es darum geht, würde ich halt eher, äh, die setzen ja eine Watchcard ein, da würde ich dann eher da den. Äh, genau. äh, den S-Watch, genau. Den S-Watch einsetzen, genau. Ähm, aber für zu Hause ist das eine sehr geile Alternative, weil tatsächlich konnte ich damit meinen Pi-Hole ablösen. Ja. Ähm, du kannst DNS-Forge einfach konfigurieren, IPv4, IPv6. Adressen mhm. ähm, beziehungsweise eine URL für DNS over TLS. Ähm, und das kannst du in die Fritzbox einfach reinklimpern. Ja. Das ist mega geil, mega praktisch. Habe ich dann auch direkt äh, mal eine kleine Spende über den Zaun geworfen. Ja, äh, schön. Gefiel mir mhm. wirklich sehr gut. Hat jetzt bei mir halt ein, äh, ein Pi ersetzt. Ähm, aber tatsächlich so im Unternehmensnetz ah, würde ich davon Abstand nehmen. Also auch Gästenetz könnte man das überlegen. Okay. Wo ist ja, natürlich ganz geil ist. Wir haben die da ja doch so ja. einige
0: einige Kunden, die so, keine Ahnung, so Jugendgruppen Exakt. oder sowas haben. Vielleicht ist das für die interessant. Bieten die denn so unterschiedliche Altersstufen an oder ist das nur so ein.
1: Nee, das, das tatsächlich nicht meines Wissens nach. Mhm. Bieten aber tatsächlich mit safe eine zusätzliche URL an für Jugendschutz, Safe Search dann bei Suchmaschinen. Mhm. An und ähm, ich glaube, das könnte da, äh, könnte da eine ganz gute Alternative sein. Äh, wird komplett in Deutschland gehostet. Das Projekt kann man mit Paypal, LiberaPay oder per Überweisung unterstützen. Ich habe da mal ein mhm. bisschen, äh, Paypal mal ein bisschen wird über den Zaun geworfen. Ähm, Finde ich eine ganz unterstützenswerte Geschichte. Ja. Klingt gut. Ich will mal angucken. Genau. Link ist in den Show Notes für die Konfiguration. Mhm. Also die haben mehrere Anleitungen, was die Konfiguration angeht da ist für jeden für jeden was dabei Ähm, ja kommen wir mal zum eigentlichen eigentlichen, äh, Thema heute, denn ähm (lacht) (lacht) haben wir eins (lacht) (lacht) ja wir haben eins Ähm, und zwar müssen wir mal über über Managed Services nochmal reden Ähm oh oh
0: ja müssen wir das ähm, ja, Wir ähm, haben das immer so angerissen hier. Ne? Ja, haben das ein Thema Managed Service
1: hatten wir ja, glaube ich, schon mehrfach mal so mal angerissen. Ähm, äh, ich, will nicht, ähm, äh, ich will nicht vorhalten, dass ähm, die Firma, für die wir beide arbeiten, äh, im nennenswerten Umfang Managed Services im Bereich Infrastruktur anbietet und auch für verschiedene Kunden realisiert. Ähm, ja, Klammer auf wir sind aber auch kein Riesenladen,
0: Klammer zu. Na, das hat ja damit nichts zu tun, Nee, was ja das hat damit nicht ist. viel zu tun, aber vielleicht ähm, um die Vorstellung da draußen, dass wir Hunderte von Managed Service Kunden hätten. Wir haben reichlich. Ja. Aber nicht Hunderte. Nicht Hunderte. Also wir sind jetzt hier keine EDS oder
1: sowas. Genau, ähm, das wollte ich gerade mal. hier irgendwie für Bazillion Kunden macht. Mhm. Nee, das ist ja auch durchaus schwer. Und das ähm, äh, fällt uns ja auch immer wieder auf, denn Managed Services sind ja kein kein wahnsinnig neues Thema. Mhm. Managed Service ist ja so eine eine Teilmenge von Outsourcing, IT-Outsourcing, wo es ja darum geht, dass man bestimmte Dienste, Services ähm, mit einem äh, definierten Preismodell und äh, definierten Einheiten anbietet. Also das ja verschiedene Variante, so das, was man ja häufig draußen findet, so also Backup as a Service, ne? mhm. Oder Managed Print Services, ne? Nach dem mhm. Motto, wir stellen dir MFPs, also Kopier, Scanner, Drucker mhm. dahin und rechnen das pro Seite ab. Halt, wir nicht. Wir nicht, genau, Wir nicht. weil MPS ganz, ist definitiv ganz äh, ein Verliererthema, ja. Ähm, äh, ja, Drucken. Ja, äh, Drucken allgemein. generell, ne, ja. weil man <lacht> möchte schon freiwillig mit Druckern arbeiten, aber nee. dieses äh, Managed Print Services ist einfach per se immer, ja, auf jeden Fall. immer ein ruinöses Geschäft. So Abrechnung pro Seite. Mhm. Ähm, ganz fürchterlich. Ähm, aber ne, das Interessante dabei ist ja, wenn wir es jetzt mal an dem Thema MPS äh, festmachen, ne, du kriegst halt einen Dru- als Firma einen Drucker dahingestellt, ne, ein g- großes Gerät, was alles kann, was du brauchst. Ähm, du brauchst dich um nichts kümmern, was Toner etc. angeht. Das Einzige, wo, was du sicherstellen musst, dass die Kiste halt immer ihren Zählerstand meldet mhm. und du kriegst dann halt monatsweise, ähm, kriegst du dann äh, abgerechnet, entweder ob, ne, wie viele Seiten da hast oder du hast ein paar Seiten fix und musst dann die über, das, über diesen mhm. ne, Fixbetrag dann hinweg bezahlen. Und das Gleiche ist ja denkbar mit anderen Sachen. Managed Backup Mhm. bezahlst dann halt pro VM Mhm. oder pro Gigabyte äh, oder auch Managed Networking mit einem Preis pro genutztem Port zum Beispiel. Ja. Ähm, Und das ist ja alles relativ einfach, weil es sehr abzählbar ist. Abzählbare Dinge braucht man da, genau. genau. In irgendeiner Form. Ja, ja, genau. Also im besten Fall hat man die. Mhm. Jetzt wird es natürlich interessant, weil das sind ja auch Dinge, da da fummelt der Kunde auch nicht dran rum. Was ist denn, und das ist ja auch so der Punkt, wo wir uns dann immer wieder ähm, selber, ich will nicht sagen hinterfragen, aber wo wir dann schon mal auch ins Grübeln kommen und wo wir dann auch ähm, sicherlich schon mal äh, gesagt haben, das muss mit dem Kunden mal klären. Weil eigentlich Managed Service sind ja standardisiert, nur da sind SLAs hinter mhm, Service Level Agreements, mhm. wo ich dann sage, okay, wir, was, was machen wir dafür? für genau. Dich, genau. Was machst du denn zum Beispiel, wenn du dann sagst, ähm, du hast Managed OS?
0: Genau, ähm, also Managed Beispiel. OS, wo, ja, Managed OS finde ich schwierig und manchmal finde ich eben auch Managed, ich nenne es mal Virtual Infrastructure, schwierig, Also wenn du, wenn quasi deine Lieferkante die virtuelle Maschine ist Mhm. und der Kunde sagt, hey komm, du musst ja eh noch äh, da drauf IP-Adresse konfigurieren, ja dann schmeiß mir doch hier noch diesen Agent mit drauf, das sind für dich selber fünf Minuten Arbeit und du sitzt dann da als Mitarbeiter und denkst so, eigentlich kann ich das nicht aufschreiben, weil es halt ein Managed Service Mhm. ist. und naja, gut, die fünf Minuten nimmt man dann, vergräbt die dann woanders mit. Ne? Aber so, solche, solche Dinge, die, die, solche Fragen stellen sich
1: regelmäßig, ja. Ja, das, genau, das ist ja ganz interessant, ne? weil ähm, wenn du sagst so, Lieferkante ist die VM, ja. dann müsstest du ja streng genommen haben, okay, wir bieten dir äh, drei verschiedene VM-Größen, ja? mhm. klein, mittel, groß. Und ähm, das ist doch gar nicht vorstellbar. Ja, das ist, das ist aber genau der Punkt, weil ich glaube, ähm, viele Managed Service Modelle machen genau das. Und das ist ja. im Zweifelsfall für den Kunden so. Äh, du, okay. du
0: redest halt so von so verbrauchsbasierten, ähm, also sag mal, du bezahlst die VM as
1: a Service. Genau, du hast eine VM ah, okay. mit ne, so und so viel CPUs mhm. oder Kern, so und so mhm. viel RAM, so und so viel Platte. Und dann hast du dann drei verschiedene Größen und jede Größe kostet natürlich Geld. Und damit ist die darunter liegende Infrastruktur, deren Betrieb zum Beispiel bezahlt. Mhm. ähm, Ist natürlich auf der einen Seite in der Kalkulation ähm, für den Kunden ähm, immer eine Frage. Also das Mhm. ist auch mal die Frage, wie wie bildet der Managed Service Provider diese Infrastruktur Mhm. ab? Hast Mhm. du zum Beispiel eine Shared Infrastructure, das heißt, Mhm. du hast eine Infrastruktur, die du betreibst und Mhm. die Kunden packen dann, oder du packst, packst dann mehrere Kunden auf diese darunterliegende Infrastruktur. Ne? Musst mhm. halt selber dein Capacity-Management machen, muss dann entsprechend auch dann erweitern, wenn halt mehr Kunden draufkommen. Oder, und das ist ja das, was wir eher machen, wir gehen ja eher den Weg, dass wir sagen, Kunde, du hast Dedicated Infrastructure mhm, für mhm. dich, ja, dann mhm. auch ordentlich in der Colo wir befummeln das komplett für dich, mhm. aber das ist dein Zeug. Ja? Finde ähm, ich persönlich auch, die transparentere Lösung richtig. für alle Seiten. Genau, das denke ich nämlich auch. Ja, weil wenn weil man mal nicht mehr zusammen spielen will, ja, wenn er genau. als Mandant Hier ist der Genau, richtig. Ja. Genau, weil wenn du halt als Mandant auf irgendeiner Infrastruktur sitzt, mhm. ähm, ist es halt schwierig, ne? weil dann musst du halt ein Migrationsprojekt machen, musst das Zeug rausziehen. Du hast keine Exit-Strategie. Ja, ja. oder zumindest schwierig. Genau, und das finde ich sogar bei einem Managed Service noch schlimmer als in der Cloud. Weil wenn du da sagst, ich mache jetzt nicht mit Azure, sondern ja. ich mache jetzt AWS. Boah, das geht noch vielleicht. Ne? Ja,
0: weil da wirst du garantiert irgend, irgendetwas finden, irgendeine Software, irgendein Tool, das dir dabei hilft. Ne? Cloud Mobility ist doch ein Schlagwort, ja, genau. ja, Das man, dass man häufiger hört. Im Zweifelsfall, glaube ich, geht das sogar mit wiem ja, das ne? wahrscheinlich sogar gehen. Genau, ne? dass du quasi die VM aus der einen Cloud in die andere reinziehst.
1: Bei hm. mhm. genau oder du hast halt irgendeine eine, eine Pipeline, wo du dann sagst, okay, kannst ja. neu deployen. Typischerweise reden wir ja darüber, dass die Leute dann sowas wie Domain Controller, File services ist äh, Applikationsserver mit Datenbanken und hin und her mhm. ähm, da betreiben und da kannst du halt nicht hingehen und sagen, oh, ich deploy das mal neu. Also, ne? Die Welt ist divers und die Welt ist alles andere als Cloud Native.
0: Ge- genau, also nicht alles nur Legacy Container. und verdient das Geld,
1: ne? <lacht> ja. Und, ähm, Schönes Zitat immer noch. Finde ich großartig, finde ich großartig. Also ähm, könnt, könnten wir uns auf T-Shirts drucken. Ne? <lacht> ähm, also Andi, ne, wenn er ja, Geld... Nicht also, das, so. also wie wär's mal mit... Könnt, hier, hier, ne? äh, Andi, mach mal, mach mal Merch. Ich, ich schmeiß Geld an. <lacht> ich will eine Hoodie haben mit Legacy verdient das Geld.
0: Ich, ich nehme auch eine.
1: Genau, guck mal, hast schon zwei. Mhm. Ja, ähm. Auf jeden Fall.
0: Aber nicht, dass wenn wir das jetzt anziehen, die Leute glauben, wir meinen uns mit Legacy. <lacht>
1: Ist mir egal, wir verdienen Geld. <lacht> <lacht> hm, so da ist auch wieder was dran. Ja, ähm, äh, ja aber ne, dann ähm, hast du dann deine drei wm größen ne? mhm. Oder ja, doch, hast du deine drei wm größen und dann wird es ja auch schon wieder kompliziert. Ne? Dann hast du ja wieder, ja, ja. ich habe hier einen Service, der braucht aber nur zwei CPUs. Ah, ich brauche aber viel mehr Platte. Mhm, und dann wird es ja schon wieder schwierig, wie rechnest du das dann ab?
0: Ja. Ne? Oder du hast halt, äh, genau, wie rechnest du das ab? Oder oh, wir brauchen jetzt doch nochmal was mehr RAM, weil äh, hier kommt noch eine Datenbank mit drauf oder was weiß ich. Genau. Ja, dann hast du Mitte des Monats und dann musst du da aufrüsten und ne.
1: ja gut, aber ich meine, wenn du dann gut. halt irgendeinen, also entweder hast du ein sehr sophisticated mh, Billing dahinter, wie ja, ist dir das aber ermöglicht? Da, ganz ehrlich, dann lass den Kunden das doch bei Asia machen. Ja, gut, aber selbst, selbst da hast du ja deine festen VM-Größen. Und da haben wir es ja auch schon erlebt, dass der Kunde ja. dann sagt: Okay, eigentlich brauche ich eine ganz andere Maschine, aber das kommt der ganzen Sache am nächsten. Na ja, gut, da ist viel mehr drin.
0: Wobei es schwer vorstellbar ist. Also, ja, sorry, wenn ja, ich das Wort falle, aber es ist schwer vorstellbar, dass du bei Azure keine passende
1: Maschine findest. Nein, für das, aber da hast du ja auch, hast. keine Ahnung, äh, gefühlt drei Bats-Millionen verschiedene VM-Größen. <lacht> Eben. Ja, und wenn du über VM oder sowas <lacht> redest, äh, sieht das halt anders aus. Also, mhm, mhm. Netzwerk oder so mit. Ne, Proport, total easy umzusetzen. Ne? Ja. Managed Print Service, total easy umzusetzen. Pro VM, das wird hässlich, weil meine feste Überzeugung ist, die MSPs, also die äh, Managed Service Provider, die dir ja Pro VM machen, die werden dich im Zweifelsfall darauf festnageln: Ja, sorry, die Maschine kann ich so nicht bereitstellen. Sie müssen die nächstgrößere nehmen. Mhm. Also, du wirst einen Tod sterben müssen mhm. und das macht es dann, dann wieder unflexibel an der Stelle. Ich meine, ganz ehrlich, dadurch, dass der Kunde natürlich diese seine Infrastruktur, also dass die Infrastruktur dem Kunden gehört und wie die quasi für die nur bespielen, kann uns das egal sein in diesem Modell. Ja? Ja. Natürlich haben wir dann Capacity-Management drauf, aber auch wir müssten im Zweifelsfall, wenn das beim Kunden total aus den Ruder läuft, irgendwann sagen: Pass mal auf, mein Freund, da muss ich jetzt nochmal Münzen einwerfen.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Ja? Ich jetzt gerade an eine schöne Grüße an einen unserer unserer Lieblingskunden, wo ich jetzt gerade irgendwie 10 VMs alle unterschiedlich, alle mit einer Bazillion Platten dran und und weiß ich nicht, für eine eine Migration von einer einer Anwendung, Mhm. einer größeren, ähm, wo man halt dann schon glaubt, dass das wahrscheinlich in der Größe gar nicht notwendig ist. Das ist auch so ein ein Punkt. Wie kannst du denn feststellen, ob, ähm, ich sag mal, Kunde hat jetzt VM XXL gebucht. Mhm. Ja, er hätte aber eigentlich nur L gebraucht. Das
1: ist interessant, ne? weil ja? eigentlich als MSP hast du an einem Ridesizing der VMs, also an einem Downsizing, überhaupt kein Ach, nee, Interesse. In der ne? Richtung,
0: nee. Nee, nee, in der Richtung nicht. Natürlich kann man dann eine Auswertung fahren. Ja, du müsstest immer aufstocken. Ihr habt doch bestimmt Performance-Probleme. Ne? Aber ähm, auch das wäre mir ja viel zu viel, viel zu viel Hickhack. Hm. Also ich käme mir unehrlich vor, wenn ich so eine, <lacht> so eine VM da so vor sich hin... Äh,
1: ne? Genau, also bei den Kunden, ähm, wo wir das machen, also klar, da gucken wir natürlich, weil wir eben auch ein Capacity-Management machen, wir gucken schon auf ein Rightsizing der Mhm. VMs. Ähm, Ein Managed Service Provider hat am Rightsizing der VMs eigentlich kein Interesse, Mhm. weil er wird ja dafür bezahlt, dass die VMs eigentlich größer sind, als sie eigentlich eigentlich gedacht sind Mhm. ähm, oder eigentlich benötigt werden. Ich will jetzt nicht, ich ich will jetzt nicht, den, den Marktbegleitern unterstellen, dass sie da unseriös sind.
0: Nein. Aber nein, nein, ähm, das, nein, sind nein. So
1: diese, das sind so diese, 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 ähm, so diese Grenzeffekte in so einem Modell. Ne? Und ja. wir hatten es heute Mittag, hatten wir uns darüber ja schon unterhalten in Vorbereitung auf diese Sendung. Jetzt machst du Managed OS. Mhm. Ja, Lieferkante mhm. ist das Betriebssystem innerhalb einer VM. Ja. Das heißt, der Kunde sorgt für die Anwendungen da drin mhm. und der Managed Service Provider für das Betriebssystem. Und das
0: ist für mich in meinen Augen die, die aller, aller schwierigste Lieferkante. Also mhm. so, wenn du die Lieferkante hast, ich mache dir die virtuelle Infrastruktur unten drunter, da hast du deine WM, mach da drauf, was du willst, ist das noch eine ganz andere Geschichte. Es ist auch eine andere Geschichte, wenn du quasi in der Umgebung des Kunden auch anderweitig unterwegs bist und die bei dem, diesem und jenem mit Anwendung unterstützt. Hm. Aber ähm, Managed OS bedeutet für mich ja, dass ich nicht nur, es ist ja ein bisschen mehr als dafür zu sorgen, dass da Windows-Updates draufkommen. Richtig. Ja, das hat auch mit Security-Policies zu tun. Was hm. ist auf dieser VM möglich und was nicht, weil in dem Moment, wo der Kunde sagt, ich möchte das Managed haben von euch, gibt dir ja die Verantwortung dafür, für solche Fragen ab.
1: Ja genau, aber zum ne? Beispiel sowas wie Hardening Policies, die genau. zum Beispiel über Gruppenrichtlinien kommen, genau. das ist ja eigentlich eher Sache des Kunden. ne?
0: Das wäre Sache des Kunden, aber wenn du halt auch Managed OS auf die Domain Controller machst, ist es nicht vielleicht doch deine Sache? Ja, ja genau, <lacht> ne? Das, ne? Das, das, ist das ist die schwierigste Lieferkante.
1: Ja. Genau, weil du ja. sehr, sehr tief in einem Bereich steckst, der sehr viel Einfluss natürlich auf andere mhm. Sachen hat. Also du hast mhm. da, bist da sehr, sehr, sehr verwoben. Ja. Ähm, das funktioniert, aber dann musst du mit dem Kunden echt also dann, dann, dann gibt es diesen Punkt nicht, aber in den SLAs steht was anders. Da musst du dich echt mit dem Kunden unterhalten, ja. mit dem Reden ja, auf mhm. Augenhöhe. Ähm, weil natürlich, dann ist das eine, was in den SLAs steht, ne, die Dinger müssen gepatcht werden, bla bla bla, mhm. die müssen, wir müssen diese oder jene Verfügbarkeit erreichen, ähm, aber äh, dann muss man auch zum Beispiel, dem Kunden, wenn wir für dich patchen, mhm. ja, wir starten hier Application Server neu, wir starten hier Datenbanken neu, du musst monitoren, du musst testen, mhm. das kann nicht mhm. unsere Aufgabe sein, ja. ne, weil das können mhm. wir auch inhaltlich ja gar nicht, gar nicht leisten. Das heißt, sowas muss natürlich dann auch in den SLAs beschrieben werden, mhm. wie das mhm. ähm, oder, ja, das ist ja eigentlich nicht Bestandteil der SLAs, aber es muss halt mit dem Kunden abgestimmt sein. Mhm. Jetzt wird es ja lustig, ne? weil eigentlich, weil Managed Services ja total standardisiert.
0: Ja. Aber je mehr, also genau. je tiefer diese
1: Integration ja, ist, ja. Mhm. desto kundenindividueller wird das Ganze. Ja.
0: Also Ich will ja jetzt nicht sagen, deswegen habe ich so innerlich innerlich ein bisschen das Gesicht verzogen als in den Meetings zu dem Thema äh, bei uns intern. Ähm, die Rede war vom Managed to S. Dachte ich intern und so und in, in, in mir drin. Oh, oh mein Gott, sind wir sicher? <lacht> sind wir sicher, dass wir das wollen? <lacht>
1: ja, wir wollen das und wir machen das auch gut. Ja, natürlich machen wir, machen wir das. das ja, ja, ist ja gut. Wir machen das ja auch gut. Ich, ich sage ja nur, es ist wir, wirklich, wir haben wirklich ja, schwierig. Wir haben ja eigentlich bei allen Kunden immer die Lieferkante plumsack. ähm, wir wir stehen da rum und auf einmal fallen uns Dinge vor die Füße, wo der Kunde sagt, deine Baustelle Ähm, ich bin weg (lacht) ähm, ja äh, klingt jetzt lustig, ist aber so, machen wir auch gerne also wir kümmern uns ja Mhm bei unseren Kunden, um alles, was sie uns irgendwie über Zaun werfen. Und das ist ja auch menschlich. Ne? Menschen neigen dazu, ihre Probleme bei den Leuten zu adressieren, von denen sie glauben, dass sie diese Probleme lösen. Ob sie was damit zu tun haben oder nicht, ist ihnen eigentlich egal. Ähm, insofern ist das, ist das alles gut. Aber Managed Services, ähm, je tiefer du in die Kundeninfrastruktur da integrierst, desto individueller wird das Ganze. Mhm. Ähm, und ja, dann muss man auch ich glaube, da muss man auch einen guten Draht zu den, zu den Kunden ich, ich, haben. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich wage, ich, ich, ich stelle die, die These auf, dass so etwas wie Manage2S nicht funktioniert bei einem Kunden, den du nicht gut kennst. Ja. Also Richtig. schon seit längerer Zeit. Ja. ja.
1: Also, wo du auch mit dem Rest seiner Infrastruktur ja. äh, nichts zu tun hast. Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch. Mhm. Wir haben, ausnahmsweise haben wir, obwohl ja Montag ist, wir nehmen an einem Montag ja wie immer auf. Wir <lacht> haben einen Aufreger der Woche. Haben wir einen? Du mir ein
0: Stichwort? worüber hast du dich aufgeregt? Äh, LAN 1, ETH 1, <lacht> LAN.com. Oh mein Gott. <lacht> ja, wir haben in so einer, in so einer Kolo, ähm, in Düsseldorf haben wir jetzt seit neuerem, ja gut, das ist ein kunden und äh, da sollen jetzt, äh, ich sag mal, da soll ein Managed-Service von einem Mitbewerber. Nein, nein, nee,
1: das ist kein Mitbewerber, da, also, <lacht> Entschuldigung, bitte, aber ähm, das ist, äh, das ist kein Mitbewerber, ja, das ist nicht, also, um da ein, ein abgeordnetes Pulp Fiction-Zitat oh. zu nehmen, ja, das ist, das ist nicht der gleiche, also, das ist nicht die gleiche Liga, das ist, nicht der gleiche, wir spielen nicht im gleichen Stadion und das ist nicht mal der gleiche beschissene Sport, ja. (lacht) Äh.
0: (lacht) Okay. Also eine Firma, (lacht) die einen Managed Service für Standortvernetzung für den Kunden macht. Genau. Noch. (lacht) Ähm, Die haben einen einen Router gelief beziehungsweise, naja, ich sag mal, im das alten RZ genau. ausbauen lassen, zu uns geschickt, damit Richtig. wir den für die im Rack einbauen. Das war
1: das HA-Pärchen, also das war der Standby-Member eines ha <lacht> ja, Ich HA-Pärchen. will ja nicht sagen,
0: dass der Kunde irgendwie seit Jahren da äh, ein HA-Pärchen bezahlt hat, aber nie HA hatte. Aber ähm, ja, jedenfalls war das ein Cold Standby-Member, dem wir jetzt ins neue RZ für die Migration äh, eingeschraubt haben. Genau. Ähm, ich habe dann, als ich das äh, gemacht habe, habe ich, die Dinge haben, das ist ein äh, 1900 EF. Von Lankom, genau. Von Lankom, genau. Die haben vorne zwei Ports, da steht Warn 1 und Warn 2 drunter. Und danach kommen Ports, da steht ETH 1 bis ETH 4 drunter. Jetzt hatte ich das aber, ich hatte kein Foto vor mir, als ich heute das Meeting mit den Leuten machte. Und ich habe das erklärt. Und ich habe direkt auf die Fresse bekommen, <lacht> weil ich sagte, ja, ich habe WAN 1 und WAN 2 und LAN 1 und LAN 2 angeschlossen. Und habe ich direkt auf die Fresse bekommen, weil die Ports heißen ja ETH 1 und ETH 2. Die Schnittstelle heißt doch LAN 1 und LAN 2. Und ich denke, Alter, wenn euer scheiß LAN-Kom-Zeug das nicht so unnötig verkomplizieren würde, dann hätten wir hier überhaupt kein Missverständnispotenzial.
1: Was soll das? Genau. Also d- dazu muss man sagen, dass dieser Router dem alten RZ ausgebaut wurde, zu uns geschickt wurde. Ja, ja. Wir haben ihn im neuen RZ eingebaut, wir haben ihn verkabelt. Für diese Firma. Die den Managed Service betreibt, genau. Die den
0: Managed Service betreibt, aber ja. noch keine, ich glaube, ich weiß nicht, ob die die Standorte kennt. ich habe keine ich weiß Ahnung. Das
1: nicht. Wir haben den eingebaut und dann mussten sie ja diesen Router konfigurieren, was darin endete, dass sie irgendwann sagten, ah, könnt ihr uns den mal zurücksetzen? Ja, genau, genau, genau.
0: Dann hatten wir den am Freitag eben zurückgesetzt und heute war dann das Meeting, wo es dann noch, noch interessanter wurde, weil es dann hieß: Ja, denn wir hätten den falsch angeschlossen. Ich so, nee, nee, ich habe ja jetzt, nachdem ich ja jetzt äh, korrigiert wurde, eine ETH 1 und ETH 2 sind angeschlossen. Äh, ja, ja, aber ETH1 ist ja jetzt die Warnschnittstelle. Ich so, ja, dann ne? nehmen wir halt die andere. Ne? Was soll man denn jetzt machen? Soll ich dann DHCP hinstellen? Was braucht ihr da? Ja, ja, machen Sie mal einen DHCP server für ETH2. Also das LAN, die LAN-Schnittstelle, die ETH2 verwendet. LAN, spreche. sprech. <lacht> ähm, das ist ja okay, DHCP bereitgestellt. Ne? Ihr, ihr wisst, was ihr da tut. Alles klar. Ja, kam nix, ne, Port aufgemacht, kam nix. Ich so, wie lange warten wir denn jetzt da drauf? <lacht> oh ja, ja, weiß ich ja nicht, wie oft der sich so dann, ja, wenn der Lease ausläuft, ich so, welcher Lease denn? Da war ja kein DHCP-Port. <lacht> ja, hm, ich sehe so, ja, ich mache nochmal mal Port down wieder ab, ne, küt nix, ne? Ja, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> Und ich habe dann so aus einem Bauchgefühl heraus äh, ein bisschen gezaubert und habe dann eben mal schnell äh, als Secondary in dem Netz die Default-IP-Adresse von Lancom erreichbar gemacht und siehe, da kam wir dann doch drauf. Aber Nachdem mir gesagt wurde, nee, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein.
1: Ja, wir hatten ja, als wir da, ich war ja am Freitag, war ich ja in dem Datacenter mhm. ähm, und wir hatten ja die ganze Zeit dann äh, immer äh, ETH1 ja. äh, versucht und ja, ich ja. das nie immer zurückgesetzt und äh, wir hatten ja dann mehrere Ports verkabelt auf dem Switch und hatten dann nur die Ports down ja, genommen, ja. Mhm. damit man so ein bisschen flexibel ist. Und ähm, wir, wir sind ja immer dumm davon ausgegangen, ja gut, wenn das Thema Factory Defaults ist, mhm. ähm, dann wird an ETH1, an der, also ne, schon irgendwas LAN-technisch mhm. sagen, ja hier, ne ich habe hier ein DHCP aufgemacht und dann habe ich eine Default-IP und da kommst du ja. ja dann einfach drauf.
0: Stellt, stellt sich raus, wenn das darüber Internetzugriff hat, dann ist das plötzlich eine DSL-Gegenstelle
1: das ist, ja total, das ist ja auch total, <lacht> äh, total nachvollziehbar, dass eine ja. Schnittstelle, wo man klar erkennt, okay, das ist ETH, das ist nicht Warn, ja, ja. Äh, sondern es scheint eine, eine Schnittstelle für den Anschluss an eine Client oder an ja. ein, ein Switch, total plausibel zu sein, wenn er ja da Internet oder also so, ja. so, da ist jetzt ne? hier.
0: Ja, und dann wurde DSL. ich auch, ich wurde dann auch quasi gemaßregelt, weil ich sagte, ich habe hier nur die Warmports angeschlossen und dann, ja, du kommst ja nichts mehr anfangen, da kommt ja Modem dran. Ich so, sind die nicht frei konfigurierbar? Nee, da kommt ein Modem dran. Während dann ähm, Nachdem der dann aus dem Meeting raus war, habe ich den anderen Kollegen das nochmal gefragt. Also nö, ich mache das eben schnell, zack, zack, zack und war konfiguriert. Wo ich denke, okay, so, so richtig vorbei Anlagen kommen bin ich dann doch nicht. Ne? Also, dass du diese Warnschnittstellen, auch wenn da Warn dran steht, auch für was anderes konfigurieren
1: kannst. Ja. Ja, ja ähm, man- manchmal, manchmal denke ich mir <lacht> ja auch so, hätten hätte wir da irgendwie so einen Ubiquiti Edge Router hingestellt oder irgendein Microtik-Geraffel ja. oder… Ja. Juniper MX oder ein Cisco Ich habe ja hab gar
0: nichts gegen Lancome. Also gegen die Ich möchte nur nicht so viel daran machen. Wenn die ja einmal laufen, laufen die ja. Ne? Das kann man nicht. Ich glaube, die sind ja schon rock solid. Ne?
1: Ja, ja, gut, das ist, kriegen, äh, äh, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Also nochmal, Disclaimer. Also, wir, wir haben nichts gegen die Firma. Wir machen halt mit nein. Lancome selten was. Nein, nein. Die Firewall ist eine Sch- Zumutung, Entschuldigung, die Router hatte ich schon vor 20 Jahren in den Fingern. Damals noch von ja, Elsa. Wie ja, gesagt, also, wahrscheinlich. Das ist okay. Wir haben wahrscheinlich, ja selber hinten einen für gibt
0: unser um auch 20 alte Jahre alte Elsa Router, die heute noch laufen.
1: Ja, Wir äh, haben doch selber hinten einen Heck ja, ja. für unseren. Kann man ja unser, nichts gegen. für das ja. Fax.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, kann man. Kann man kann doch nichts gegen. Man kann nichts gegen die lancome router sagen. Ich finde, die Firewalls sind immer noch. Die sind eine Zumutung. Kannst du vergessen. Aber äh, die die Router sind ja okay. Aber du hörst dann halt auch eine Firma, die darauf spezialisiert ist, Und wenn du halt mir so Vorschlägen kommst, wie, ja, könnt ihr mir da eine LACP-Lack hinbauen? Dann kommt dann so ein hm. so ein gequältes, oh, muss das denn sein von der anderen Seite? Können wir nicht einen anderen Weg? Ja, ist okay.
1: ja dabei ist das ja, glaube ich, das, das Einfachste der Welt. Ich meine, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass dann so diese diese diese, diese Warnleute dann immer sagen, ja, nee, wir machen dann, wir failover, ne? also wir haben dann, dann mhm. so, 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 äh, so einen Portmonitor da drauf. Wenn der Port dann geht, dann machen wir einfach einen Failover. Mhm. Und ich denke immer, ne, als äh, eher LAN-Mensch, äh, ne, ja. gibt mir doch einfach eine ne Multichassis-Lag und dann brauchen wir doch gar keinen Device-Failover ja, ja. Ja, ja. machen, sondern wenn dann halt einer w- so, ja. der Top-of-Rack oder der ne, cross Switches mhm. wegfliegt, ja, dann ist das halt alles mit einer Leck angebunden und dann geht es doch einfach weiter, ohne mhm. dass ich ein Device-Failover mache.
0: Ja, ja, also ich finde ja mal das, das Device-Failover, ja, außer beim Patchen, m- m- ungern. Genau,
1: also warum, wenn Port Portdown <lacht> geht, ne? Also ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie zu wenig Ports im Datacenter hätten. Nee. <lacht> ne? ähm, aber gut, ähm, naja, mal gucken, wie das weitergeht. Äh, <lacht> ich meine... Ich glaube, ja. wir halten euch auf dem Laufenden... <lacht> Ja, ich meine, der aktive Router hängt ja noch an der EtherConnect im alten RZ. Ja. Äh, wir haben eine EtherConnect im neuen ja. RZ schon liegen und jetzt kommt ja dann noch der magische Moment, äh, wenn der Router, dieser neu installierte Router in der Colo richtig konfiguriert ist, dann kommt ja noch der magische Moment, wo die Telekom Magie macht. Ähm.
0: Ja, immer unabhängig von der Telekom, ähm, der Plan ist dort eigentlich, dass wir das sd waren komplett auf den neuen Router umziehen. Hm. Punkt, mehr nicht. Ah, okay. Ja, weil wir ähm, haben ja überall, ähm, da braucht man die Telekom nicht unbedingt für, weil wir haben überall Internetleitung, ziehen das SD-Waren quasi auf die neue Seite. Und dann müssen wir ein bisschen lustig mit Bauschaum <lacht> so ein bisschen <lacht> rumnatten. <lacht> ja, weil wir haben ja quasi zwei, zwei Wege dann. Hm. Ähm, und wir müssen natürlich... Äh, ja, wir müssen natürlich Asymmetrie da vermeiden, ja. aber wir haben zwei Wege ins Servernetz. Aber wenn wir das richtig machen, dann äh, sollte das kein Problem sein.
1: Ja, gut, dass wir ja. uns mit Zeit nur auskennen. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Wir halten, wir halten euch auf dem, auf dem Laufenden, auch wie das ähm, technisch gelöst wird. So... Ähm, ich, bin, ich muss jetzt im Nachhinein ein bisschen überlegen, wie wir das bei dieser Folge mit Chapter Marks machen, weil ich glaube, wir hatten sehr viel Hausmeisterei und Geplauder. Ja. Und dann ein Thema Managed Services. Und jetzt sind wir, wenn ich auf die Uhr gucke, äh, am Ende dieser Folge angelangt. Würde ich auch behaupten,
0: ja. Ähm, also, ähm, ja, äh, ja. Wir haben ein bisschen zu viel geplaudert.
1: Wir haben uns jetzt ja quasi zwei Wochen nicht gesehen. Jetzt hatten wir auch viel zu erzählen. Das stimmt. Das stimmt. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, wir ähm, sind bei der nächsten Folge hoffentlich gesund. Ihr bleibt hoffentlich gesund. Macht's bleibt gut. Bleibt treu. Bis dann. Bis in Tschüss. zwei Wochen. Tschüss.